0: Nämlich zu Anfang noch beten. Ja, ich möchte einfach so danken für dein lebendiges Wort, Herr. Dein Wort spricht zu uns. Du sprichst durch dein Wort zu uns, Herr. Danke, Herr, dass wir hören dürfen von dir. Und danke, dass wir in dieser innigen und ja, tiefen Beziehung zu dir leben dürfen, Herr. Wir dürfen zu dir Papa sagen, Vater sagen im Himmel. Und du kennst uns und liebst uns, Herr. Und du hast die besten Pläne und die besten Wege. Und dein Wort zeigt uns, Herr. Und ich danke dir einfach, Herr. Ja, für diesen heutigen Gottesdienst, dass wir gemeinsam hier sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir in Freiheit leben dürfen, um dein Wort zu hören. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ja, wenn wir gerade schon beim Gebet sind, ich möchte mit euch heute über das Thema Gebet sprechen. Und ihr denkt euch vielleicht, ja, Gebet, wie es ist, wichtig. Wir wissen alle, Gebet ist wichtig für einen Christen. Wir lernen das schon, die Kinder wissen das eigentlich schon in der Kinderstunde. Und das ist klar, wir brauchen Gebet. Und du sagst vielleicht, ja, das ist eh etwas, was wir eh immer wieder tun oder auch nicht oder manchmal mehr, manchmal weniger. Aber allein das Wissen, dass Gebet wichtig ist, hilft uns nicht wirklich viel weiter. Das Wichtige ist, dass wir es auch anwenden. Und zwischen Wissen und Anwendung ist manchmal ein großer Unterschied. Allein zu wissen, dass sie weiß, dass etwas wichtig ist, heißt noch immer nicht, dass es du. Ich kenne zum Beispiel Leute, die rauchen und die wissen, dass sie eigentlich, dass es ungesund ist und dass sie aufhören sollten zu rauchen, aber sie tun es nicht. Oder ich zum Beispiel habe heute halt gerade mit der rhein Friede geredet, wir haben über unsere körperlichen Probleme, Knieprobleme und so geredet und wir wissen, oder ich weiß, ich sollte Übungen machen, aber ich bin einfach zu faul, dass ich es du manchmal. Und allein das Wissen um etwas heißt noch immer nicht, dass ich es tue, Aber die Anwendung ist es. Was, was gut ist und was wichtig ist. Oder vielleicht gibt es ja viele Wahrheiten aus der Bibel. Wir wissen, glaube ich, alle so viel aus der Bibel, aber allein das zu wissen, heißt du immer nicht, dass ich es anwende. Jemand hat einmal gesagt, dass nicht die Dinge in der Bibel ihm große Mühe machen, die er nicht versteht, sondern die Dinge, die er schon versteht. Und oft geht es um die elementaren Sachen, um die grundlegenden Sachen, dass wir beten sollen. Wie gehe ich geh mit meinem Nächsten um? Bin ich bereit zu vergeben? Das sind so wichtige Sachen. Aber es geht um die Anwendung. Und wie gesagt, ich möchte mit euch heute über das Gebet sprechen. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie bitte Lukas 18, Vers 1 bis 8 auf. Und ich möchte mit euch ein Gleichnis lesen, wo es genau darum geht. Und Jesus hat immer wieder Gleichnisse in seinem Wort verwendet, um den Menschen bildlich darzustellen, was er meint. Gleichnisse, das ist... Oft aus dem kulturellen Hintergrund der damaligen Zeit. Und er hat sie verwendet, um geistliche Wahrheiten besser ja, klarzumachen oder darzustellen. Und ich möchte mit euch lesen. Lukas 18, 1-8 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtet sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der Ungerichte ungerechte Richter sagt: Sollte nicht Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und wie gesagt, es ist ein Gleichnis, das Jesus verwendet, um den Menschen darzustellen, wie wichtig das Gebet ist. Diese Witwe, die ist zu diesem Richter gegangen und hat ihm gefleht und hat ihn bedrängt und hat ihn nicht lockerlassen. Man muss bedenken, in der damaligen Zeit war eine Witwe total mittellos. Die hat überhaupt keine Mittel gehabt. Die war total abhängig von der Versorgung ihrer Familie. Wenn sie Kinder gehabt hat, sind, haben die Kinder sie versorgt. Aber wenn sie keine Kinder gehabt hat, dann war sie komplett mittellos. Es ist nicht so, wie in unserer heutigen Zeit oder in unserem Land, dass der Staat eine gewisse Versorgung bereitstellt für die Menschen, also Grundversorgung. Nein, diese Witwe war mittellos und sie ist zu diesem Richter gegangen und hat um ihr Recht gekämpft. Und wir wissen nicht, was genau das Problem dort war. Aber es steht, sie, sie hat nicht lockerlassen. Und dieser Richter, die Richter waren damals dazu da, dass sie für Recht und Ordnung gesorgt haben. Dass sie den Armen ihr Recht verschafft haben. Aber es ist gestanden, dass das ein ungerechter Richter war. Also der Richter, der wollte ihr nicht das Recht verschaffen, das, was ihr zugestanden ist. Und man könnte meinen, ja, Jesus verwendet jetzt das Bild, dass Gott dieser Richter ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Weil es steht weiter, wenn der ungerechte Richter in diesem Gleichnis, der weder das Gesetz Gottes noch Menschen achtet, von dieser Witwe zum Handeln veranlasst wurde, wie viel mehr wird erst der liebende Vater handeln, wenn seine Kinder die ihm von ganzem Herzen anrufen, helfen. Also wenn schon dieser Richter, der ungerecht war, der schlecht war, der war eigentlich sie überhaupt nicht um die Menschen geschert hat und überhaupt nicht um Gott geschert hat, wenn der sich schon zum Handeln zu, veranlasst gesehen hat, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater handeln, wenn wir ihn bitten. Und es ist so ein schönes Bild. Gott ist unser himmlischer Vater. Er schaut auf uns, er sorgt sich um uns, er kümmert sich um uns. Und in diesem Gleichnis geht es darum, dass die Witwe dran ist, dass sie anhaltend im Gebet war, weil sie gewusst hat, sie will ihr Recht, sie braucht ihr Recht. Es ist um ihr Leben gegangen, um ihr Existenz, ums Überleben. Und sie war dran. Sie hat Ohne Unterlass hat sie diesen Richter bedrängt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Betest du ohne Unterlass? Im Thessalonicher Brief steht, betet ohne Unterlass. Das ist eine große Herausforderung, ohne Unterlass zu beten. Was heißt es dann? Muss ich mir jetzt 24 Stunden am Tag in mein Gebetskämmerchen einschließen und nur beten? Das wird nicht damit gemeint. Keiner von uns kann das machen. Wir alle müssen unseren Alltag leben. Wir müssen für unseren Lebensinhalt sorgen. Es geht darum, in der ständigen Verbindung mit unserem Herrn zu sein. Sozusagen die Antennen immer noch ihm ausgestreckt zu haben. Lebst du in dieser ständigen Verbindung streckst du deine Antennen ständig nach dem Herrn aus? Was ist das Gebet überhaupt und in welcher Haltung sollen wir beten? Was ist Gebet für dich? Gebet spiegelt die Beziehung und Abhängigkeit zu unserem himmlischen Vater wieder. Wenn ich mit, es ist vergleichbar damit, wenn ich mit einem Menschen in Beziehung bin. Dann will ich mit dem Menschen Zeit verbringen. Dann möchte ich mit dem Menschen zusammen sein. Dann möchte ich mich austauschen. Dann möchte ich erfahren, wie es den Menschen geht. Dann, mö dann möchte ich mich mitteilen. Da geht es um Kommunikation. Da geht es um Nähe. Es geht um Gemeinschaft. Und erst da kann sich eine Beziehung entwickeln. So wie eine Beziehung, in der es keine Kommunikation, kein Austausch und keine Gemeinschaft mehr gibt, irgendwann einmal sterben wird, so wird da unser geistliches Leben austrocknen wenn wir nicht ständig in der Verbindung, in der Beziehung mit unserem himmlischen Vater sind. Durch das Gebet entwickelt sich unsere Beziehung zu Gott und wird gefestigt. Und wenn ich bete, setze ich voraus, dass ich weiß, zu wem ich bete, dass ich zum König der Könige bete, dass er im Zentrum ist und das Gebet Macht hat. Die Macht unseres Gebetes hängt davon ab, dass sie weiß, zu wem ich bete. Und Beter sind keine hilflosen, am Boden liegenden, wimmernden Geschöpfe. Beter sind Sieger. Nicht, weil sie so großartig sind, sondern weil sie einen großartigen Gott haben. Und ich möchte es nochmal sagen. Beter sind keine hilflosen, wimmernden Geschöpfe, die am Boden herumliegen. Beter sind Sieger. Nicht, weil sie großartig sind, sondern weil sie einen großartigen Gott haben. Wir sind Sieger. Weil, nicht, weil wir so super sind, sondern weil Gott gut ist. Und das dürfen wir wissen. Wir dürfen zu dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, beten. Und nicht aus der Distanz, sondern aus einer Nähe. Und es muss uns bewusst sein, in welcher Stellung wir zu unserem Vater im Himmel kommen dürfen. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Er hat uns beim Namen gerufen. Im Johannes steht, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben. Und Paulus sagt im Römerbrief, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ist es nicht wunderbar? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Seitdem du ihn aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Du bist in der Familie Gottes eingepflanzt. Du bist der Kind des Allerhöchsten. Er kennt dich ganz persönlich. Und wir leben in dieser persönlichen Beziehung, eines Vaters, in einer Vater-Kind-Beziehung. Und ich kann dir sagen, nichts bringt den Teufel so sehr ins Zittern, wie wenn Kinder Gottes auf die Knie gehen und um die Kraft des Gebetes wissen und um die Allmacht ihres Vaters im Himmel. Das bringt den Teufel zum Zittern. Wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes und gehst auf die Knie und du weißt, du betest zu dem Allmächtigen Gott. Und ich habe immer wieder mal Zeiten gehabt in meinem Leben, wo mein Gebetsleben einfach leer war und trocken und mir so wirkungslos erschienen ist. Und in, so, in der letzten Zeit, in so einer Phase, habe ich dann wirklich einmal zu Gott geschrien und habe gesagt: Ich bin nicht zufrieden mit meinem Gebetsleben, ich will mehr, ich weiß, dass da mehr ist. Ich habe das Gefühl, es ist so trocken und es kommt nicht durch. Und ich habe Gott einfach so mein, meine Lauheit hier ja, geklagt im Gebet. Und ich habe gewusst, es liegt an mir, ich möchte was ändern. Und kurz danach habe ich einfach gemerkt, dass sie in mir was verändert hat. Ich habe gemerkt, dass ich innerlich aufgestanden bin, dass ich plötzlich diese. Dieses Bewusstsein gekriegt habe, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf in der Autorität eines Kindes zum Vater kommen, zu meinem himmlischen Vater. Und es hat mich so ermutigt und so neu ergriffen. Und es hat mich einfach wirklich so nach vorn drin. Und ich habe gemerkt, dass mein Gebetsleben ganz anders worden ist. Ich bin in einer ganz anderen Haltung zu Gott kommen. Ich bin in einer Kühnheit kommen. Ich habe gewusst, mein Vater im Himmel, der ist da, der hört mich. Und ich, ich bin sein Kind. Das heißt, er hat mir das gegeben, ich bin in seiner Familie, ich bin ein Teil von ihm. Und es ist eine Frage der Beziehung, der Verbundenheit. Weißt du das auch, dass du ein Kind Gottes bist und dass du in dieser, dieser Stellung, in dieser Position zu ihm kommen darfst? Und es war so schön, weil kurze Zeit später hat mir Gott so einen ganz persönlich in einem Vers gezeigt oder gesagt, ich höre dein Gebet, ich höre dein Schreien und ich höre dein Anliegen. Und es war für mich so eine Bestätigung, Gott hört mich, Gott hört seine Kinder und auch Dinge vielleicht nicht sofort sich ändern, aber er ist da und er hört. Und ich bin überzeugt, dass uns diese Tatsache immer mehr bewusst werden muss, in welcher Stellung wir zu Gott kommen. Und dass uns bewusst werden muss, wer Gott ist, dass er alle Macht hat, wirklich im Himmel und auf Erden. Und dass er nicht irgendwo ein ferner Gott ist, sondern dass wir in dieser Vater-Kind-Beziehung zu ihm kommen dürfen. Und dass es diese Nähe ist und diese Gemeinschaft, die wir leben dürfen. Und Jesus sagt im Johannesbrief, Johannesbrief, na, Johannes Evangelium 15, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus spricht hier von einer tiefen und innigen Beziehung zwischen ihm und seinen Nachfolgern. Es ist der Ausdruck von Nähe. Und Verbundenheit, so wie Jesus mit seinem Vater verbunden war und in dieser innigen Beziehung gelebt hat, dürfen auch wir und sollen wir in dieser innigen Beziehung zu Gott leben. Und je näher wir mit ihm sind, desto mehr erkennen wir ja, die Umstände unseres Lebens, desto mehr erkennen wir den Willen Gottes für unser Leben. Und desto mehr werden wir ins Gebet gehen, werden wir die Verbindung suchen, die Beziehung suchen, weil wir wissen, wir brauchen diese Abhängigkeit, wir brauchen die Nähe zu ihm. Und desto mehr Frucht wird aus unserem Leben entstehen. Lebst du in der Gewissheit? Lebst du in der Verbindung? Ich bin überzeugt, dass unser Gebetsleben sich verändert, wenn uns das mehr und mehr bewusst wird. In dieser Verbindung zu leben, zu wissen, zu wem ich bete, zu wissen, dass in welcher Stellung ich zu Gott komme, als Kind Gottes. Und Jesus sagt am Ende unseres Gleichnisses aus dem Lukas-Evangelium, das ich zu Beginn gelesen habe, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden, auf Erden? Wird Jesus uns Recht schaffen und wird das immer sofort tun? Oder bringen wir die Geduld auf, darauf zu warten, bis Gott eingreift? Der Hebräerbriefschreiber sagt: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Lasst uns nicht zurückweichen, denn unser Vertrauen und Geduld und unser Dranbleiben wird Gott belohnen. Ich bin überzeugt davon. Aber wie sollen wir beten? Jesus sagt uns ja ganz klar auch in den Evangelien, wie wir beten sollen, aber auch wie wir nicht beten sollen. Es gibt eine Stelle, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, wo Jesus zu den Menschen sagt, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn ihr aber betet, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, den das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollte ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was sie bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wie sollen wir beten dann? Jesus sagt es ganz klar und deutlich. Nicht, es geht nicht darum, große und schöne Worte zu machen und um gesehen zu werden. Es geht um eine tiefe, innige Beziehung zu unserem himmlischen Vater, Gebet ist Kommunikation zu Gott. Es steht, wenn ihr betet, dann geh in dein Kämmerlein und schließt die Tür zu und geh zu deinem Vater. Wie wunderbar ist das, wie persönlich ist das. Wir können die schönsten Floskeln machen und die schönsten Worte, aber das zeugt überhaupt nicht jetzt von einer Ehrfurcht oder Liebe oder Beziehung zu Gott. Ich kann das schönste Gebet sprechen, aber innerlich so weit weg sein von Gott, so eine Distanz zu Gott haben. Im Gebet geht es wirklich um die Beziehung, um die innige Beziehung, um die Abhängigkeit, um die Nähe zu Gott. Im Gebet dürfen wir die Nähe unseres Vaters erleben. Wie gesagt, es steht, wenn du aber betest, zu so gehen dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Er sieht uns und er liebt uns, weil wir seine Kinder sind bete zu deinem Vater. Max Lucado, der ein Buch über das Gebet geschrieben hatte, wollte einmal einen Versuch machen und beobachten, wie Kinder auf ihren Vätern begegnet. Er ist mit einem Notizheft auf einen Schulhof gegangen, hat sich hingesetzt und hat so beobachtet, wie Kinder ihren Vater begegnen, wenn sie von der Schule abgeholt werden. Und er hat einfach gesehen, wie zum Beispiel ein Junge mit ausgestreckten Armen auf seinem papa zu rannt ist und hat gesagt, Yippie oder ein Mädchen ist gekommen und hat gesagt, ja, Eis essen und hat sich auf das Versprechen, das der Papa ihr gegeben hat, bezogen. Und ein anderes Kind ist jubelnd auf seinen Papa-Zug laufen und hat gesagt, Papa, schau mal, was ich gemacht habe. Und so weiter. Und es hat viele Beispiele gegeben. Und er hat nirgends irgendwelche Floskeln gehört oder irgendwelche geschwollenen Ausdrücke. Er hat nirgends gehört... Ehrwürdiger Vater, es ist so gnädig von dir, dass du mich zu, deiner, zu meiner Bildungsstätte bringst und auch wieder abholst von meiner Bildungsstätte. Du bist so ein gnädiger, barmherziger Gott. Deine Fürsorge ist so wunderbar und deine Hingabe ist einfach einzigartig. Diese, diese Floskeln hat er nirgends gehört. Es waren alles ganz, ganz persönliche Ausrufe von Kindern, die es kaum erwarten konnten, zu ihrem Vater zu kommen. Die es kaum erwarten konnten, mit ihrem Vater zu reden. Und Gott lädt uns genau auf die gleiche Art und Weise ein, mit ihm zu reden. Das heißt aber nicht, dass unsere Worte nicht von Ehrfurcht und Liebe und Respekt unserem Vater gegenüber geprägt sein sollen. Das muss die Grundlage sein eines Kindes Gottes. Die Liebe, die Ehrfurcht, Respekt von unserem Vater. Ist dir bewusst, in welcher Stellung du zu deinem Vater kommen darfst im Himmel? Aus der Beziehung eines Kindes Gottes. Und es gibt eine Passage in der Bibel, wo sogar die Jünger zu Jesus kommen sind und zu ihm gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Nicht einmal die Jünger haben eigentlich gewusst, wie sie beten sollen. Und es steht im Lukas, und es begab sich, dass er einen Ort war und betete. Also er, Jesus. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Im Vater unser zeigt uns Jesus auf wunderbare Art und Weise, wie wir beten dürfen. Es geht nicht darum, dass wir dieses Gebet einfach runterleiern. Oder gedankenlos vor uns her sagen. Es geht darum, dass wir diese Worte dieses Gebets in unser Leben aufnehmen und es auch anwenden. Mit welchen wunderbaren Worten beginnt das Gebet? Es beginnt mit Unser Vater im Himmel. Und wie schön ist es? Wie persönlich ist die Aussage? Es ist genial dass wir so kommen dürfen zu unserem Vater im Himmel. Und es zeugt einfach von dieser tiefen Gemeinschaft, die der himmlische Vater mit seinen Kindern auf der Erde haben will. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Wir dürfen kommen und sagen, unser Vater ist unser Vater. Und es hat uns Jesus schon vorgelebt in den Evangelien. Und die Gemeinde ist auch ein Ausdruck von dieser innigen Einheit und Gemeinschaft, mit der wir gemeinsam zu unserem Vater im Himmel kommen dürfen. Und in den ersten drei Punkten des Vaterunser geht es darum, dass Gott im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Es geht nicht darum, mein Name werde geheiligt, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Er, Gott, soll im Zentrum unseres Gebetes stehen. Sein Name soll verherrlicht werden über jede Situation. Und wenn wir das machen, dass wir Gott zuerst in den Mittelpunkt stellen unseres Gebetes, wenn er im Zentrum ist, dann wird unser Fokus ganz anders, wird unsere Perspektive auf da ganz anders über unsere Probleme. Und Gott wünscht sich einfach, ja, dass wir ihn in den Zent ins Zentrum stellen. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten, wie wir jetzt sind, wo einfach die Welt so durcheinander geht, alles nichts mehr auf dem ist, keine Sicherheit mehr gibt und wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt, ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament haben, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass er der Herr ist über jede Situation, dass wir sein Reich proklamieren dürfen hier auf Erden, dass wir seinen Willen proklamieren dürfen und dass sein Reich kommt in Situationen, in mehr und mehr in unser Leben und in das Leben der Menschen, für die wir beten und dass sein Wille geschieht. Stellst du Jesus, stellst du Gott in den Mittelpunkt deines Gebetes, Deines Lebens und erst danach zeigt uns Vater das Vater unser, wie wir für unsere täglichen Anliegen bitten und danken sollen. Weiter steht Unser tägliches Brot, gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden und führe uns nicht in Versuchung. Wir dürfen mit unseren Anliegen kommen, wir dürfen mit unseren Bitten, unseren Dank kommen. Aber es braucht den richtigen Fokus, dass Gott im Mittelpunkt steht. Aber die Frage ist auch, warum sollen wir beten und was bewirkt das Gebet eigentlich? Und wenn wir so in die Bibel schauen, sehen wir einfach als Jesus das größte Vorbild auch im Gebet für uns. Er hat den Vater immer wieder gesucht, hat seine Gegenwart gesucht. Und eigentlich könnte man denken: Naja, warum hat er das eigentlich gemacht? Er und der Vater waren sowieso eins. Er hat ja sowieso gewusst, wo, wozu er auf Erden war, was der Wille des Vaters war. Aber Jesus hat trotzdem immer wieder die Gegenwart, die Zeit mit Gott gesucht, hat ihn im Gebet gesucht. Weil es in sein Leben was bewirkt hat, weil er näher zu ihm gekommen ist und weil er diese Abhängigkeit gelebt hat im Gebet. Und wir lesen in dem Evangelium in Markus 1,35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er, Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und an einer anderen Stelle heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Wenn schon Jesus diese ständige Verbindung zu seinem Vater so notwendig gehabt hat und immer wieder gesucht hat, wie dringend brauchen wir sie? Gott wirkt durch Gebet. Und er bewegt seinen mächtigen Arm, wenn seine Kinder auf Erden zu ihm flehen und ihn suchen. Gebet kann zwar keine Tat ersetzen, aber Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Ich glaube, das ist so wichtig. Wir können so viele Dinge tun, können so viel planen und organisieren. Aber wenn Gott nicht dahinter steht, wenn wir nicht beten, ja, dann wissen wir nicht, ob Frucht draus entsteht. Und es braucht das Gebet. Es braucht das gemeinsame Gebet von seinen Kindern. Gott bewegt etwas. Und er bewegt seinen mächtigen Arm. Weil er will, dass sein Reich hier auf Erden ausgebreitet wird. Dass sein Wille geschehe. Und sein Name verherrlicht wird. Willst du das auch? Willst du, dass Gottes Reich hier auf Erden ausbaut wird? Aufgebaut wird? In deinem Leben. In dem Leben der Menschen, für die du betest. Dass sein Wille geschieht. Und dass sein Name über allem steht. Es gibt so wunderbare Beispiele in der Bibel. Die Bibel ist voll von Gebetserhörungen. Aber ich möchte mit euch eine Stelle, ein bisschen längere Stelle, aus der Apostelgeschichte lesen. Und die Apostelgeschichte ist voll davon, wo Leute gebetet haben und wo, was gewirkt worden ist, wo Gott eingriffen hat. Ich möchte mit euch lesen Apostelgeschichte 12. Da steht. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Zeit, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und zwei, mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, Steh schnell auf! Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, Wirf deinen Mantel um dich und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. »Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selbst auf, und sie traten hinaus und gingen eine Straße weiter, und alsbald verließ, verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, »Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat von allem, was das jüdische Volk erwartete.« und als er sich besonnen hatte, ging er zu dem Hause Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Hier wurde gebetet, in Einheit und in Kraft. Und dieses Gebet hat etwas bewirkt. Gott öffnet Türen, sogar Gefängnistüren. Gott bewegt seinen mächtigen Arm, wenn seine Kinder auf Erden in Einheit beten, wenn sie sich vereinen im Gebet. Gott bräuchte uns nicht. Er könnte alles selber machen. Er hätte den Petrus auch ohne Gebet, ohne Engel da rausholen können. Aber er will, dass wir in dieser Abhängigkeit zu ihm leben, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm anflehen, dass wir wissen, wir können es nicht allein, wir brauchen unseren himmlischen Vater. Wir brauchen diese Gegenwart zu ihm. Dass wir mehr und mehr eins werden mit ihm. Ich weiß nicht, ob, ihr denn, ob euch der, Bruder, der Name Bruder Andrew was sagt. Er ist bekannt als der Schmuggler Gottes. Und er hat in der Zeit des Eisernen Vorhangs, Vorhanges unzählige Bibel in, die in den damaligen Ostblock geschmuggelt. Und damals waren Hunderttausende von Christen um ihres Glaubens willen in Gefängnissen in diesen kommunistischen Ländern und Bruder Andrew mit seiner Organisation Open Doors entschloss sich, eine Gebetskampagne gegen diese Festungen zu starten. Viele Christen auf der ganzen Welt haben sich angeschlossen und, stand und sind mit in den Gebetskampf getreten. Schon nach einem Jahr des Gebetes hat man ja Ergebnisse gesehen. Es ist ein Wind der Veränderung, hat angefangen plötzlich zu wehen. Und nach knapp sechs Jahren des Gebetes ist dann die Mauer zwischen Ost und West gefallen. Die Berliner Mauer, die das Sinnbild von kommunistischer Unterdrückung war, ist eingestürzt. Und die Gefängnistore haben sie geöffnet und Christen sind rausgekommen. Und Bruder Andrew erzählt, nach 30 Jahren Bibeln in diese kommunistischen Länder zu schmuggeln, hat er ganz offiziell die Regierung gefragt, ob er Bibeln in das Land bringen darf. Und es ist unglaublich, es ist genehmigt worden. Gebet bewirkt was. Gebet öffnet Türen. Gebet öffnet sogar Gefängnistüren und kann Mauern niederreißen. Gott öffnet Türen, wenn wir uns im Gebet vereinen. Wenn wir als seine Kinder seine Nähe und Beziehung suchen. Wenn wir in einer Autorität eines Kindes Gottes den Himmel bestürmen und nicht nachlassen. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, das sind super tolle Geschichten, hört sich echt alles gut an, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich habe in meinem Leben ganz andere Probleme ich habe Schwierigkeiten, die ich nicht bewältigen kann. Ich habe Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe. Wir dürfen wissen, Gott, Gott bewegt seinen mächtigen Arm, wenn wir beten. Du darfst es wissen, auch in deiner Situation. Stell Gott in den Mittelpunkt deines Lebens. Geh zu ihm im Gebet und suche Gott. Suche seine Nähe. Komm zu ihm, wie ein Kind zu seinem Vater rennt und sag ihm, was auf deinem Herzen liegt. Du wirst sehen, Gebet verändert alles. Und wenn es zuerst dich und deine Beziehung zu deinem Vater verändert. Ich möchte dich zum Schluss nochmal daran erinnern, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Dass nicht allein das Wissen um die Macht des Gebetes den Unterschied macht, sondern die Anwendung. Lasst uns Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht eine Tür in deinem Leben spürst und keinen Zugang oder keine Nähe zu Gott erlebst, mach dich neu auf und suche Gott im Gebet. Komm zu ihm, wie ein Kind, das in die Arme seines Vaters läuft. Und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Dein Leben wird sich verändern. Dein Gebetsleben wird sich verändern. Und daraus wird Frucht entstehen. Amen. Herr, ich möchte so danken, dass wir zu dir kommen dürfen, wie ein Kind zu seinem liebenden Vater. Und du stehst mit offenen Armen vor uns. Du stehst da und wartest, bis deine Kinder kommen. Ja, deine Nähe suchen, deine Gegenwart suchen, sich abhängig machen von dir. Herr, wir wollen das mehr und mehr in unserem Leben tun. Wir brauchen dich so sehr, Herr. Wir vergessen es so oft und sind so auf uns bezogen, auf unsere Probleme, auf unsere Umstände. Aber, Herr, du bist so wunderbar, du kannst alles machen, Herr, du, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden und lass uns das wieder neu so ergreifen, Herr, und, ist, und so zu dir kommen in der Erwartung, dass du wirklich da bist, Herr, dass du für uns da bist, Herr, dass du Gebete hörst, Herr, dass du auf deine Kinder wartest und Gebet hat Kraft, Herr, und wir wollen uns vereinen, Herr, im Gebet und dich bestürmen, Herr, und wir danken dir, dass du Gebet hörst und ich danke dafür jeden einzelnen heute hier, Danke dafür, dein kostbares, lebendiges Wort, das uns so die Richtung weist, das uns immer wieder neu aufrüttelt und neu ermutigt, Herr, dich zu suchen, deine Nähe zu suchen, deine Gegenwart zu suchen. Ich lobe und preise dich von ganzem Herzen. Amen.